0: Meu amigo Pedro, uh, 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 uh. Yeah. como é que é, Pedro? Hello, hello, feliz
1: pós Halloween. Ah? Pois, já foi, já foi, já foi, não é hoje, não é? Foi há dois dias já.
0: Eu sei o tempo as coisas vão
1: fazer. Acho o olha, vocês não estão a ver, mas ele estava a fazer um ar de vais-te enganar, porque isto sai aqui quinta nós ganhamos à quarta e o Halloween foi à terça. Nunca vais conseguir organizar
0: atualmente no contínuo espaço-tempo. Eu consigo, Guilherme. Consigo. Surpreendentemente conseguiste. E é verdade, uh, passou o Halloween, que é uma altura em que eu aproveito para ver o máximo de filmes de terror que consigo. Tenho aqui dois bons filmes de terror. Bah, um bom e um mau, para falar. Um, mas antes disso... 3, porque... Vi três a contar com o nosso filme club não é? Mas o nosso filme club pois, não vou uau. falar aqui. É só para os nossos Patreons. Um, Exato. O que é que eu ia dizer? Antes de avançarmos para as coisas da semana, uh, faleceu Matthew Perry, uh, yeah. o ator que fazia de Chandler uh, no Friends. E eu estava contigo quando nós recebemos esta notícia. Estávamos numa festa de Taylor Swift os dois juntos. Ah, se não foi essa... E uh, de repente foi, começa... os telefones foi começaram todos surreal. a vibrar à nossa volta. Yeah, parecia, yeah. sabes, nos filmes de ação quando tipo... ia dizer isso mesmo. Aliás, <risos> <mesmo>. oh, yeah, <risos>
1: até digo mais:
0: uh, eu meti-me a ver, eu
1: tive que escrever um artigo até sobre o Matthew Perry para Observador e meti-me a ver os episódios de Studio 60. Que eu acho que tu não chegaste a ver o Studio Sixy.
0: Não, negativo.
1: Só uma temporada, uh, pá, eu adoro a série. É do Aaron Sorkin e é com o Matthew Perry. E há precisamente uma cena logo no primeiro episódio. Que muda ao presidente da NBS que é o canal de televisão que eles têm lá uh, e quando tá, a presidente nova chega e diz pá, recebi aqui uma notícia, acho que é urgente vou ver o que é que é uh, mas também não ia acontecer nada de mal no meu primeiro dia e ela está num jantar de gala que estão a oferecer para ela ter começado o trabalho e começam os telefones todos a tocar ao mesmo tempo e aí tu percebes, ah, ok, deu mesmo merda uh, é tipo aos 5 minutos do primeiro episódio e foi o que aconteceu, tu recebeste a ah, primeira tá... notícia, aliás, tu foste a Tu mostraste logo o telemóvel. Nós ficámos assim em choque. E depois começámos a olhar para o lado e a ver grupos de amigos a receber a notícia em choque também. E foi, a virem foi,
0: todas o... Exato. Acho que há... No, diagra... no grande diagrama de Vênus eu acho que há a bola dos fãs de Taylor Swift e a bola de pessoas que viram Friends. Uh... Não sei se não é o mesmo círculo. Uh... Uh,
1: só não é o mesmo círculo porque o Festival Swift tem entender tendência, como nós a até na festa, para ser mais novos e as pessoas mais novas, algumas já descobriram o Festival, que está no, no HBO mas pronto, há alguns que não conhecem ainda. mas, uh, mas yeah, deu para ver que vários grupos uh, não só vi, viram, como ficaram tristes, como nós chegamos Exato.
0: sim senhora, pronto, não há muito mais a dizer se quiserem ler o artigo do Pedro que, é, que está online uh, vamos avançar para as coisas desta semana
1: para ver o Observador Premium, peço desculpa
0: Pois claro. Por isso é que tu recebes os big bucks que tu recebes para escrever. É porque depois Exatamente. estão a monetizar o teu o teu artigo. Exatamente. Pedro, uh, vamos então falar das coisas da semana. De que é que queres falar primeiro? Tu viste um filme da Netflix, não é?
1: Eu vi um filme novo, quer dizer, já da semana passada, I guess, uh, da Netflix, chamado Old Dead que é realizado pelo nosso uh, amigo Bill Burr. E
0: escrito ou não? Que é um
1: comediante stand-up. Sim, sim. Escrito por ele e por mais um fulano. Uh, nós gostamos muito do Bill Burr. Tu gostas mais que eu. Uh, os comediantes quase todos idolatram o Bill Burr. E eu acho o Bill Burr só muito bom. O que parece que eu não gosto tanto dele quando eu digo que vocês gostam mais. Mas é porque vocês idolatram e eu só acho bastante bom.
0: E ele escreveu não e realizou
1: o filme pela a primeira vez.
0: É? Só acho muito bom. Só.
1: Certo, mas é que, é que
0: eu diria que ela é dos
1: 10 melhores do mundo. Uh, que eu acho justo e tipo elogioso, mas vocês todos metem ele no, tipo, nos dois primeiros do mundo e tipo digo, ok, preciso só que vocês se Anyway, Ele fez um filme chamado, realizou um filme, seu primeiro filme chamado Old Dead, são ele e mais dois amigos dele, porque ele também interpreta o filme, uh, que são pais tarde na vida já, já com 40 e muitos, 50 anos, vão ser pais. Pela prim... Um deles já tem um filho, mas outros uh, vão ser pais pela primeira vez. Ah, eu, gostando muito do Bill Burr, fiquei um bocado de... fiquei desiludido por quão. Genérico, o filme é, sabes? Uh, tem algumas boas piadas? Tem, tem menos engraçados? Tem, uh, por outro lado, é super previsível. Uh, as personagens que ele criou ali funcionam bem. Stand-up quando tu estás a fazer uh, generalizações, tipo ah, aquelas pessoas que fazem esta coisa uh, em cinema parecem só meio bonecos. Porque tens o gajo novo, eles, tra... eles tinham uma empresa de... De... de throwback jerseys que fazia tipo camisolas antigas, retro, e venderam a empresa a empresa foi comprada por uma empresa maior, mas eles continuam lá a trabalhar e há um CEO novo, que é um, tipo um miúdo de 20 e tal anos que é daqueles que tu já viste os bonecos mil vezes, que chega lá e tipo yeah, nós agora temos que ser uma empresa carbon neutral, tata, usar aqueles termos todos de marketing Sim. Eu não quero dizer é, quase é nada.
0: basicamente uma razão para fazer piadas com... Wokes.
1: Yeah. com wokes, com pessoal mais novo, como já não se pode dizer nada hoje em dia Uh, a principal da escola onde ele tem os miúdos é daquelas que se ele chega dois minutos atrasado tem que pagar uma multa porque não há bom senso nenhum de dizer, okay, foi dois minutos está tá tudo bem uh, só que em cinema não funciona muito bem, em cinema fica tudo meio abonecado e com pouca dimensionalidade e em termos narrativos é tudo bastante presídio, eu senti que estava a ver o filme indiferido, porque é tipo, eu sei qual é que vai ser a próxima cena, e a próxima a seguir pois, e no... cena, yeah, pois era o que eu dizia, e vai ser a próxima, vai ser isto
0: no fundo são bits de stand-up que, que o Burr Bilber... Transformou yeah. em sketch dentro de uma história previsível
1: yeah. às vezes. Parece menos um filme e mais uma sucessão de cenas que ele tipo ia agir. Este acontecer assim agora e ao menos
0: okay. é menos engraçado.
1: É Eu rimo, mas enquanto filme não é, não, é, pá, não é nada de extraordinário.
0: E tem o uh, Bobby Carnaval e o Bookim yeah. Woodbine. Que se as pessoas virem as caras deles, vão reconhecer
1: não, o Bobby Carnaval é bastante conhecido. Uh, o Bukim, eu converso que, assim que ele apareceu tipo, isto é o Devo Chapéu? Ah, não é o é só o bacana que parece com o Devo Chapéu.
0: Yeah. Uh... E atenção que isto não é racismo do Pedro, o senhor é mesmo parecido com o deve Chapéu? Não, não sei parecido, como digo,
1: quando tu vês, é, o, o, o Chapéu provavelmente é amigo do Bill Burr, portanto seria normal estar estar a fazer um filme juntos, uh, mas não, é, é só o, o Booking.
0: Ok, então não aconselhas?
1: Aconselho a quem gosta muito do Bill Burr, é sempre uma hora e meia passada com ele. Uh, ele tem graça, o Pobre Carnaval tem graça, uh, mas não é um filme tipo obrigatório. Não, não, não vamos estar a falar deste filme daqui a 5 anos,
0: garanto. Epá, uh, eu não tinha muita vontade de ver e agora ainda tenho menos, sabes? É de género, ah, já, yeah. então sei isto, não estou não interessado.
1: Pois, mas é um bocado isto.
0: Ok, sim senhora. Uh, então eu vou. Quer saber primeiro o filme que eu vi que eu gostei, terror, ou o que eu não gostei? Era é o que tu não gostaste. O que eu não gostei é deste ano, 2023, é super recente, um, chama-se Cobweb, esteve Cobweb, no cinema okay. recentemente, o filme é mesmo de 2023, é deste ano, e uh, o, algumas pessoas devem reconhecer este filme, este filme, eu já vou falar disto mais à frente, o é um, um, um filme tem um problema grave, além de ser fraco, ah. mas tem um problema grave que foi, o filme uh, estreou no mesmo fim de semana da Barbie e do Oppenheimer, ou seja, foi uma estreia contra a Barbie é. e contra o Oppenheimer, em julho, e é esquisito porque o filme passa-se no Halloween. Portanto, mais valia ter saído agora. Ah, yeah, realmente, pois é, eles quando fazem isso, já outro dia estamos a falar disso
1: em relação a já não sei o quê. Uh, e é tipo, porquê que não me metem isso no Halloween?
0: Se o Sim, filme se passa é... no Halloween? Sim, eu percebo que eles têm mais concorrência no Halloween com filmes de terror, por exemplo, eles agora nesta fase estreou o Friday Night at Freddy's, que é baseado no jogo de terror yeah. e não sei o quê. Pá, eu até percebo, mas em julho estará a um filme que se passa no Halloween, que é de terror. Ainda por cima contra a Barbie e o Oppenheimer. E ainda por cima, o filme é produzido pelo Seth Rogen, mas teve pouquíssimo marketing. Pouquíssimo. Tu não viste este filme em lado nenhum. Não se falou deste filme em não, lado não. nenhum. Investiram pouquíssimo em divulgação. Portanto, ele foi completamente engolido pela Barbie e pelo Oppenheimer e ficou um bocado perdido no éter. Como é que eu descobri este de filme? Com
1: alguém... É com alguém conhecido?
0: Exatamente. Este filme é com uh, a Cleopatra Coleman, que tu deves conhecer do Last Man on Earth. Se vis a cara dela, sabes quem é que é. Aquela rapariga assim... Uh, negra. Mas com a pele parece mais mulata do que negra. Tem assim a pele clarinha, muito bonita, que é do Last Man on Earth.
1: Ah, eu abri o Instagram e não conheço.
0: Cleopatra Coleman, é como ela se chama. Mas, a grande estrela do filme... É o casal de... Já vou contar a história. Mas pronto, há uns pais. O pai e a mãe. A mãe é a Lizzie Kaplan. E o pai é o Anthony Starr, que é o ah, Homelander. Que é o Homelander.
1: Ah, ok. Olha, eu gosto dos dois. Eu gosto muito da Lizzie Kaplan. E
0: há o par de pais, ou seja, tanto o, o, a Lizzie Kaplan como o Anthony Starr, não estão mal. O puto não está mal. Chama-se Woody Norman. Uh, qual é a história? A história é... Como é que eu conta a história? Deixa-me ver se... Yeah, é mais fácil se eu for com a sinopsis sinopsis. que está aqui no IMDB, que é, há um rapaz que mora com os pais, pronto numa daquelas casinhas de Picket Fence de, da América, e que é. começa a ouvir uns barulhos esquisitos dentro da parede do quarto dele. Hum. E quando vai investigar esses sons que houve dentro da parede do quarto dele, ouve a voz de uma rapariga nova a dizer eu sou a tua irmã, e os nossos pais esconderam-me dentro das paredes. Eu estou aqui presa, por favor, ajuda-me a sair daqui. Pronto. Sinistro. Esta é a premissa do filme. Uh... Agora, o filme é todo muito, 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 muito fraco. É bastante previsível. O filme tem mais ou menos dois twists, sendo que há um grande twist, mas que é bastante previsível e que não é nada de especial. Uh, eu acho o filme mesmo genuinamente fraco no geral é, é, os americanos têm uma expressão que eu gosto muito que é on the nose, que são faz, frases yeah. feitas com duplos sentidos para uh, tu perceberes que nada é o que parece eu dou um exemplo, só para pessoas o que eu quero dizer a certa altura no início do filme o pai e o filho estão a falar de veneno para ratos, porque há lá veneno para ratos na... porque o filho diz estou a ouvir barulhos na parede, e o pai diz vou buscar o veneno para ratos porque isso devem ser ratos Não. E o filho vai buscar o veneno para ratos com o pai e cheira e diz, ah, mas isto cheira a canela, o veneno para ratos. E o pai diz, uh, not everything is as sweet as it seems. Pá, que é uma frase que neste contexto é forçadíssima yeah. só para ter yeah, ninguém
1: diria yeah. É aquela yeah. coisa, ninguém diria isso assim.
0: Nada é tão doce como parece, filho. Nada, ninguém diria, estás a ver? É tipo, yeah. a expressão ninguém é mesmo assim, on, não é? on the nose. Yeah. E eu acho que o build-up todo do, feito tá mal, do filme está mal feito. Porque os pais são, à partida, logo muito assustadores. Okay. Ou a realização e a tensão é feita sobre os pais serem assustadores. Quando eu acho que isso devia ser uma espécie de um build-up. Uh, não devia ser à partida. Mas eles iam
1: parecer muito fofinhos do início e irem-se progressivamente tornando mais sinistros.
0: Sim, eles são sinistros desde o início e isso não ajuda a próprio... eu percebo o que é que eles querem fazer mais à frente sem estragar o filme a ninguém se quiserem ver mas pronto, eu percebo porque é que eles fazem isso ao início mas eu acho que a tensão está toda mal construída além de que... a, a, a sensação que eu fiquei a ver este filme é que o filme está todo mal editado e que teve pr problemas na pós-produção eles devem ter percebido na pós-produção que o filme ou era grande ou a história estava mal contada e então, por exemplo, tu tens uma cena no filme em que o puto, de repente, aparece com uma, com uma mancha no queixo e eu vi a cena toda a pensar, eles vão falar desta mancha no queixo, tipo, o pai vai perguntar ao filho o que é que se passa com a mancha no queixo e depois o filme avança, e pá, duas cenas depois, o puto cai na escola e magoa-se no queixo e eu pensei será que o filme Sim. foi mal editado? Pois, Ou reeditado? É foi reeditado na pós-produção e sentiram que esta cena era mais importante antes? Pá, porque Claramente o puto magoa-se depois, mas aquela cena deve ter sido gravada para a frente, então mas puseram para trás porque ajudava mais com a história. Pá, há qualquer coisa de muito estranho na edição do filme. Agora, dito isto, os atores não são péssimos, a história é muito fraca, há uma cena a meio do filme que é genuinamente assustadora. É super bem feita, é super original, é muita boa, portanto, eu não sei até que ponto é que vale a pena ver um filme de uma hora e 28 minutos por causa de uma cena que está no centro mas se vocês quiserem encontrem um DVD no chão do filme vejam o filme e vão perceber exatamente que cena é que eu estou a falar, se tiverem paciência para isso é uma cena que envolve o é. um corredor da casa à frente da cama epá, e que é muito bem feita eu fiquei toda arrepiada a ver essa cena, essa cena está muito boa e o que me parece é que essa é a grande força do filme, é essa cena eu já vi essa cena a ser mostrada partes no TikTok. Uh, parece ah, que okay. apostaram Mas tudo na divulgação. Essa... Já tinha visto partes dessa cena.
1: Okay.
0: E parece que apostaram tudo nessa cena e que ficou tipo meio... Epá, feito em cima do joelho. Problemas de edição, de pós-produção, de, de, de build-up do filme. Este filme claramente foi todo estressalhado numa sala de edição na pós-produção, ficou todo estragado e eu gostava de ver que tivesse tido mais cenas como a do centro, uh, que é mesmo a meio do filme uh, e não tem, até ao fim do filme o filme acaba por se transformar noutra coisa é muito previsível, é muito básico é até infantilóide em algumas coisas e o filme devia ser mais o que é no, no centro e menos o que é nas pontas vou dizer assim, e pronto uh, não aconselho propriamente apesar de ter o Homelander, que é um ator que até é bastante competente a fazer terror, o gajo consegue ter um ar assustador Uh, mas gosto é que muito ele já, da no,
1: já, no, já no Coisa é creepy, né? já no The Boys ele é, ele é creepy à sua maneira. Já,
0: yeah, é isso, foram buscá-lo bem, a Lizzie Calvin também está bem, este filme morreu completamente porque ninguém, eu acho que a produtora percebeu que eu tinha de pôr à venda, mas que achou, o filme está com problemas graves, nem sequer vamos divulgar. Pronto, olha, é, é dar à pois. morte. Uh, claramente este filme foi atirado para um fim de semana não tinha outros filmes que e ele, e, como a Barbie e o Oppenheimer, ninguém ia falar dele. Eu acho que isto é, provavelmente, uma produtora a decidir lançar a mesma para não perder dinheiro e, olha, o que fizermos, fizemos. Pronto.
1: Foi, foi, é isso. É, é largar o filme e se der para recuperar o dinheiro, ótimo. E vamos ao próximo.
0: É isso mesmo. Uh... Até porque o filme fez 8 milhões de dólares. Não sei quanto é que custou fazer, mas... Uh...
1: Sinto que isso é bilheteira, depois o cá há de direitos para streamings e para outras coisas. Há sempre Sim, está devido depois para o de filme deste ano.
0: Mas pronto. Yeah. Chama-se Cobweb e encontra um DVDs no Cobweb. chão. Pronto. Exatamente. Mas viste um, gostaste? Vi um, gostei, que posso falar dele agora. É um filme mais antigo, está praticamente a fazer 10 anos. E eu vou ser honesto, eu vi-o porque os tiktokers de cinematografia de terror que eu sigo Há vários que eu gosto. Uh, essa um deles frase, disse...
1: Essa frase é incrível.
0: Epá, mas é verdade. Eu sigo vários sim, sim, e sim, há um, não estou um a deles que eu. Sim, sim. <risos> é um submundo do TikTok que eu gosto muito e que eu sigo. E há lá alguns gajos que falam muito de filmes de terror. Já me falaram de um deste ano que eu ainda não vi, uh, que se chama When Evil Lurks. Eu assim ainda não vi. Mas este que eu estou a falar, eu descobri-o porque este TikToker, que eu gosto muito de cinema de terror, disse: Estou muito contente, porque um dos meus filmes de terror favoritos da última década foi anunciada uma sequela, 10 anos depois. Ou seja, o nunca. original é de 2014, chama-se It Follows. Uh, ah, não sei como é a que... Exatamente, já deve ter ouvido falar. Uh, já, É já. de um realizador, uh, é realizado e escrito pelo, pelo David Robert Mitchell, é assim que ele se chama. Yeah. Que, eu nu... que eu nunca tinha ouvido falar, mas que pelos vistos... Ele já realizou mais coisas, eu conheço esse nome, ele já fez outras
1: coisas, uh, ele, ele, tem, ele tem boa reputação. O que, é que ele fez mais?
0: vou ser honesto, o David Robert Mitchell, que é quem escreve e realiza o, o It Follows, está acreditado com quatro coisas como realizador. Uma curta-metragem, um filme chamado The Myth of the American Sli Split Sli Sli Slipover. Sleepover o It Follows e depois outro filme em 2018 chamado Under the Silver Lake eu não conheço mais nada dele é, então
1: não sei porque, pois, eu não conheço mais nada dele mas já ouvi, já ouvi dizer muito bem dele já.
0: pá, não faço qualquer espécie de ideia não sei quem é este senhor agora, vou dizer uma coisa o filme It Follows é muito giro muito giro mesmo a premissa é esta, e por acaso até gostava de saber o que é que tu farias ok? Sim. há uma maldição certo a maldição, e não é um spoiler se eu disser isto, é uma espécie de DST. É uma maldição que te mata, que tu só apanhas através do sexo. E não interessa se estás a ter sexo protegido ou não. Quando fazes sexo, é? se tu tiveres, okay. tu passas para outra pessoa. Pronto. Okay. O que é que acontece? A partir do momento em que passa para ti, imagina que eu fazia sexo contigo. Pronto. Passava para ti. Tu tens a maldição neste momento. A maldição é tão simplesmente... Tu continuas a ter?
1: Ou, ou, tipo, ou é uma maldição que vai passando eu
0: vejo, mas eu não tenho passou para ti, só se tu morres é que volta para mim ou seja, se a pessoa Man. da ponta da okay. da pirâmide uh, ou neste caso da base da pirâmide se essa pessoa morrer vai, volta um nível para trás, portanto se tu morresses voltava okay. para mim e eu que...
1: mas, certo, mas é só uma maldição né? Porque a maldição vai passando Exatamente. não dissemina, passa
0: dissemina, ou seja, quando eu faço sexo contigo passa para ti.
1: certo, certo, mas quando eu estou a disseminar tipo eu não posso infectar 6 não posso não 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 não, não, não. Pessoas, só, posso é, é,
0: só passa para um. não é como aquelas coisas do uh, se não fizeres forma deste e-mail para sete pessoas neste é. caso é se não fizesse forma deste e-mail para uma pessoa, pronto. e o que é que se passa? a maldição é tão simplesmente para sempre na tua vida há uma entidade que pode assumir várias formas, pode-se transformar na tua mãe, num desconhecido, no teu farmacêutico, no teu melhor amigo, não interessa a figura, a figura vai mudando. Mas essa entidade vai, muito lentamente, a passo de passeio, constantemente atrás de ti. E se te toca, tu morres. É uma espécie de apanhada.
1: Iuc, que desagradável.
0: Portanto, tu tens de estar constantemente em movimento, nunca podes relaxar, só tu é que vês ou seja, tu não podes pedir aos teus amigos olha, vejam lá se alguém vem aqui atrás de mim e então yeah. há uma pessoa que está a um passo lento mas sempre na tua direção, tipo head-on a vir na tua direção e tu tens de estar sempre a andar de lado para o outro e das duas uma, ou passas a tua vida toda a andar de um lado para o outro e a fugir desta entidade para não te tocar oh, ou até ir dormir e tudo ou fotos não. alguém e passas isso para outra pessoa. Ou passas isso para outra pessoa, que podes ou não explicar a essa pessoa. Sendo que convém explicar a essa pessoa, porque se essa pessoa não souber, morre e passa para ti outra vez. Portanto, convém passares para uma certo. pessoa e dizeres: olha, isto está a acontecer, é bom que fujas, senão vais morrer. Pá, vamos foder, não é? Sim, exatamente. Aliás, é o que acontece à rapariga à é do filme. É o que acontece à protagonista do antes, filme.
1: Porque senão ela não ia aceitar, não né? Já é difícil aceitar que as pessoas vão para a cama comigo, agora imagina-se tiver uma maldição por cima ainda. <risos>
0: Bah, eu acho a ideia muito gira. É um conundrum engraçado de pensar se eu tivesse nesta situação o que é que eu faria. É um paralelismo engraçado ah, com uma DST que apanhas por sexo e que te mata. Ou Há pessoas que fazem a interpretação deste filme ser sobre a promiscuidade sexual. Pronto, ok. É... A onda toda do filme até musical e visual, apesar de haver telemóveis e coisas do género, é muito Carpenter. Ou seja, o gajo que fez isto ah. é altamente inspirado em cinema dos anos 90 e 80. É... E bem feito. É muito engraçado porque em imensas, imensas cenas do filme em que ela está em público, tu vês no meio da multidão alguém a vir lentamente na direção dela e sabes? Okay. Ou seja, tem assim, não é Easter eggs, mas tem tipo assim: estas coisas está assim disseminado com em, em alguns é assim planos e a yeah, tu percebes que está a vir alguém e é muito bem feito, Pá, é um slow burn muito bem feito, muito bem construído. Os atores são todos bastante competentes. Eu gosto do trabalho de todos. Não há ninguém uh, pior nem melhor. E o filme está com uma ideia muito simples, muito gira, muito bem feita. E percebo perfeitamente que vem agora uma, uma sequela que se vai chamar Day Follow. Que vai sair 10 anos pois, depois, tá 2024.
1: Estava a ver aqui é o It Follows e o Day Follow tá bem?
0: Exatamente. A premissa é só esta. Se gostam de filmes de terror competentes... Uh, bastante bem feitos e este então para quem gosta de clássicos de terror que é super ao tom do Carpenter eu aconselho este filme chama-se It Follows muito bom gostei mesmo agradável surpresa
1: muito bem sabes que não vou ver não é? mas uh, mas fica a dica que é para quem é do terror
0: sim senhora é isto mesmo mais coisas tenhas Pedro? olha Guilherme eu vi uma série e vi
1: inteira uh já não é novidade, porque ela já é do ano passado, tecnicamente, de 22, uh, que eu tinha reparado quando saiu e depois não vi, e agora apareceu-me na HBO, e eu digo, sabes que mais? Deixem-me lá ver isto. A série chama-se Super Pumped, The Battle for Uber. O conceito okay. da série é gira, porque é a ideia é cada temporada, mas neste momento só há esta, uh, não sei se já estão a fazer alguma a segunda que seria sobre outro tema, mas a ideia é a cada temporada ser sobre um a criação e o desenvolvimento de uma grande empresa de tecnologia. E okay. a primeira, portanto, é que sobre como é que nasce a Uber, como é que aparece a Uber. Pá, isto é criado pelo Brian Koppelman e o David Levian, que são os gajos que tinham criado o Rounders, que é um filme de poker que eu amo, perdidamente, há uns anos. Portanto, já estava debaixo do olho. Eles criaram o Billions também. O Billions é mais conhecido e mais recente. Uh, que é uma excelente série também de, Pá, de negócios, mas de... É um succession um bocadinho pior, mas o Billings é muito bom também, e é deles. Uh, portanto, eu já estava curioso. E depois, o Travis Kalanick, que é o gajo que criou o, o, a Uber, é o Joseph Levitt, que é um ator que eu, pá, adoro. Eu tive uma fase, em que via, vi, tive uma fase ali há uns, há uns 10 anos, em que eu acho que vi a filmografia toda dele, porque eu reparei que tipo, ele é bom ator, yeah, mas ele acerta muito bem nos papéis, nos papéis que, ele, que ele escolhe. Eu estava ali uma fase em que tudo o que ele fazia, e eu tipo, olha, excelente, gostei, adorei. Uh, depois tens o Cal Chandler também que fazia o Friday Night Lights que é o tatuador que eu adoro e depois tens imensos cameos de, de, de pessoas que vão aparecendo o Mark Cuban a fazer dele próprio numa reunião que ele supostamente teve com o próprio Travis Kaepelnick Kepp, uh, Ke como é que ele chama se chama? Kesselnick? Uh, tens a Uma Thurman a fazer um papel também uh, fora da caixa Uh, e a série é muito gira porque eu sabia algumas coisas de como é que nasceu o Uber desde primeiras rondas de investimento até aqueles problemas todos que nós nos lembramos de ter licenças uh, táxis a protestarem problemas com a App Store por causa de privacidade assim, se um terço disto for verdade isso é dramatização do, do livro que conta a história supostamente real, se um okay. terço disto for, for realidade uh, a Uber fez muita muita trapaça para chegar onde chegou Uh, este Travis é claramente tipo, sei, como é a maior parte destes gigantes, destes moguls tecnológicos, que é, são gênios, mas são tipo pessoas horrorosas que estão dispostos a tudo. Uma série muito entertaining, passa muito bem. Ótimos atores. Uh, uma história que nos diz muito, né? Porque, tipo, acho que toda a gente no mundo usa o Uber. Aliás, acho que ele, ele até quando está a explicar o conceito, quando aquilo começa a nascer, ele até diz a frase, pá, diz lá duas frases ótimas em que ele diz. Uh, a segunda vez que as pessoas usam Uber, tipo são nossas a segunda vez que percebem a facilidade que é carregar num botão e o carro vir ter contigo, e a outra é Uber não é de graça mas ele deve parecer que é de graça aquela cena tu, yeah, chamas Uber, depois aquilo cai na conta, vais pagar tipo, um mês depois yeah, 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 já percebi, ok Uber não é de graça, mas ele deve parecer que é de graça é muito bom uh, então a série, pá, muito divertida não muda a vida de ninguém, mas é tipo bom entretenimento, ao mesmo tempo conta uma história que nos diz muito respeito a única crítica que eu tenho à série, uma e meia, é isto tem é uma narração que normalmente só está no início dos episódios, mas às vezes aparece ali a meia, que é péssima. Uh, eles às vezes têm uma cena de linguagem que eles querem ser o Big Short, sabes? Em que sim, metem okay. tipo, yeah, olha como, como o Winning Time também fez, mas o Winning Time fazia bem, que é está a acontecer uma cena e de repente para e diz, yeah, isto aconteceu mesmo assim, ou Yeah, este é aquele gajo yeah. Big Short. This is actually
0: true, sim e de vez
1: em quando tem uns linguagem que tipo, são maus, não era preciso tudo o que é grafismo, lá está quando aparece quando para a imagem aparece um texto a dizer e ah, isto foi mesmo assim os grafismos são a coisa mais feia que eu já vi na vida uh, eu não sei que cega é que fez tudo o que é grafismo desta série mas <risos> as fontes são horrorosas, as cores são horrorosas parece feito no Paint uh, desconcertante mas fora esses dois pormenores, a narração meio tosca e os grafismos, a série é muito divertida e eu pá, gostei bastante de ver a série Acho que são oito episódios
0: ou dez. Então, Digo já que eu estou com isto aqui aberto, são sete.
1: São sete episódios, sete episódios. De uma horinha cada um. Uh, mas muito giro. Fiquei a saber mais sobre a história do Uber e pronto, continuei a usar, não é? mas, uh, mas há alimentos tensos sobre o que eles já fizeram com, com os seus utilizadores. Isso lá.
0: Senhora, Ok. Olha, eu nunca tinha ouvido falar disto e eu estava a ver aqui, e de facto quando tu disseste a cena da filmografia do jo Jason uh, Joseph Gordon-Levitt um, eu estava a ver a filmografia dele e de facto é complicado chegar a um filme que seja genuinamente mau uh, uh, Houve exemplo... aquela altura em que
1: ele disse que ia fazer o J. Joe mas eu sinto genuinamente que ele quis fazer o J. Joe porque gostava dos dengues animados com era e foi tipo que porque ele é o gajo que só tira a máscara no final ou nem sei se tira a máscara só sob os avós dele
0: Jay mas em Joe. termos
1: de é, yeah, ele faz o J. Joe I, uh... mas sobretudo eu lembro que foi tipo, há uns 10 anos quando eu comecei a ver não tinha-me a ver as cenas todas dele ah, por causa do Nights Days of Summer yeah. foi quando eu tipo deixa-me lá ah, ver pois, claro, pois uh... claro e pá, por exemplo tens aqui um filme de 2005 que eu acho que tem, acho que vai ser o no nosso próximo filme club, claro, chamado Brick, que é um filme no ar passado no liceu, e é o primeiro filme do Ryan Johnson como realizador, que é um filme super interessante, 7,2 no IMDB. Pois eu acho é, que nunca fez vi. Um 50 /50, é, pá, o Brick é um filme tipo indie. É, é o primeiro filme do, do, do Ryan Johnson e eu vi na altura porque estava tipo estava obcecado com o Joseph Gordon Levitt em termos de escolhas uh, para isso surpreendeu-me é foi aí que eu fiquei tipo Ryan Johnson parece ser bom realizador e 50-50 que eu gosto muito também o que é que ele fez mais que eu adoro houve uma altura que eu estava obcecado oh, Inception
0: este filme do Don John não é mau o Don
1: John é interessante yeah o John o Looper depois Uh, 50 o 50-50 é, também o é giro. John. O 50-50 é muito giro. Pois o Don John é dele. É realizado por ele. Escrito yeah. Santinho. É, desculpa. Mas pronto. É um ator que eu gosto muito. E fiz o Snowden. Também o filme do Snowden. É um bom filme. Não vi. Ah, é bom. Uh... Mas é isto. Uh, super pumped. Uh, bem divertido. Espero que façam depois mais temporadas com outras outros gigantes do tech porque se forem contadas assim, eu vou, vou gostar de ver.
0: Sim, senhora. E é suposto isto agora ser uma espécie de franchise? É suposto ir por aí?
1: É, eu acho que é suposto ser tipo o... o aquele como eles fizeram do O.J. Simpson. Sabes que cada temporada é fechada numa história de, de uma coisa destas.
0: Sim, sim. Já percebi. Pois, eles agora podem contar imensas histórias. Podem contar da Google, da Apple, da... Ah, de, tudo, do Facebook. Airbnb. Facebook
1: já fizemos. Já, yeah, do Airbnb, por exemplo. Uh, por acaso, não sei se já estava... Deixa-me ver no, mais no Google mesmo. Se já havia planos. Eu que seria a segunda. Ah, ok, já está aqui. Super Pumped. Renewed for Season 2 at Showtime. To tackle Facebook, as network starts meta battle with HBO. Uh, vai, é o Facebook.
0: Ah, mas não é tipo o social network da criação. É agora esta guerra com
1: não acho um que é porque... acho que este cabeçalho dá assim porque eles uh, 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 uh... não mas acho que vai ser o início porque pelo menos tem, tem sido sobre o início
0: ok mas então é o social network
1: uh, sei, assim que estamos a falar das possibilidades eu esperava que não fosse o Facebook porque já temos o social network que é só o tipo talvez o melhor filme da década que saiu uh, mas mas pá Pode ser que haja aqui uma, uma, um ângulo diferente.
0: Yeah. Ok, Pedro, só tenho mais uma coisa. Vou aproveitar estes minutinhos só mesmo para fechar. Uh, nice. Saiu o novo special de stand-up comedy do Pete Holmes na Netflix. Eu sim, uh, Que se chama, não sei se já viste, I'm Not For Everyone. Pá, para quem não conhece o Pete Holmes, ele, ele é ator, ele já fez uma série sobre o percurso dele para se tornar é, é ator. É comediante e já fez uma série como ator em que conta o percurso dele até, até chegar à vá vou dizer assim, chamada Crashing, que é uma série que não é incrível mas é engraçada. Um, eu gosto do Crashing. Sim, o Crashing é giro, é mais, é, tipo, é mais ok do que propriamente bom. Mas, e tem imensos cameos para quem gosta de stand-up. do de, de Pois eu acho que, é que, é que é isso, Nova para quem Iorque, gosta não muito de
1: stand-up, é. Eu é. acho que entre os Music e estar a ver aqueles inícios de comedy clubs e de atuações em sítios horrorosos como nós todos já tivemos, eu acho que é mais giro é. para nós. Mas é.
0: Agora, qual é a questão? Eu nunca adorei o Pete Holmes a fazer stand-up. Nunca foi Sim. a minha cena. Para quem não conhece, ele em é um palco ele é uma espécie de pateta de goofy mesmo, a personagem uh, ele parece é uma espécie de personalidade de labrador tipo, é super simpático, não quer problemas com ninguém, tipo é, é, ele é querido em palco, é provocador mas é sempre muito querido em palco e eu parto sempre para os solos dele a achar pá, ai, yeah, eu nem gosto deste gajo a fazer stand-up mas deixa-me ver e depois até gosto porque o gajo é muito bom mais do que ter muita graça, ele é bom. Ele monta bem o solo, ele tem bom texto, tem bons ângulos, faz bons callbacks. Tipo, Nota-se que há ali trabalho de relojoeira montar aquilo tudo, apesar de algumas coisas não serem propriamente muito engraçadas.
1: Uh... O ar tonto que ele tem, depois tu ficas a achar que aquilo é tudo meio solto, mas não é solto. Aquilo, o ar tonto dele disfarça o, o quão trabalhado as coisas são.
0: Sim, sim, não sei dúvida. E depois ele tem algumas coisas engraçadas como aquela cena em que ele começa a gritar durante dois minutos sobre Dilos e depois diz assim, agora yeah. boa sorte com os anúncios que vos vão aparecer no, Insta no Instagram yeah, e yeah. que os vossos esse, telefones estão esse, a ouvir.
1: Essa é, é a piada do, para mim é, melhor, é o melhor momento do sol.
0: Ele tem outros engraçados é que é... Ele diz, eu sei que as mulheres quando olham preferem um homem musculado, mas eu sou abraçável. Eu dou bons abraços. As pessoas musculadas, quando tu abraças, tu abraças e pensas, é pá, mas estás chateado comigo, porque não dá vontade de abraçar. Uh, e tem outras piadas que eu também gosto. Eu tenho aqui uma que é, é eu nunca dou nas drogas uh, e pior, eu nunca sei quando é que alguém dou nas drogas do género. Quem é, quem é aquela pessoa toda suada e confiante? Ele tinha boas ideias de negócio e eu gostei de o conhecer. Uh, é. é engraçado como o stand-up do gajo é sempre à volta do gajo ser simpático, patetado, completamente desligado da realidade. Uh, e o gajo é engraçado, pá. Ele é engraçado, mas não é brilhante a fazer stand-up, não é dos meus favoritos. Mas eu acho um bom solo, uma Isso coisa não é relaxada, tipo, tranquila. Não é o tipo
1: de humor que eu gosto, não é o tipo de piadas que eu gosto, mas quando ele faz, eu digo, ok, eu percebo, ok, giro, é giro, é giro. Tipo, é porque tô... ele é engraçado,
0: ele é engraçado, é. pá. Uh, não vai mudar a vida de ninguém. Mas não são maus solos. Ele é, ele é bom profissional. Não assenta só tudo na popularidade e na personalidade em palco. E pronto, é isto. Ele chama-se Pete Holmes. O sol chama-se I'm Not For Everyone. E está na Netflix. Pronto, ficam aconselhados. Exatamente. Aqui da parte do vosso da private joke. E acho que é isto, Pedro. No nosso Patreon, coube-me a mim escolher esta semana uh, filme Aff. Club Mau. E estivemos a ver um filme chamado Winnie the Pooh Blood and Honey que como os direitos do Winnie the Pooh, originais, uh, ficaram públicos, houve um senhor que resolveu escrever um filme de terror com as personagens do Winnie the Pooh, em que basicamente transforma o universo do Winnie the Pooh num slasher. O Winnie the Pooh assassina yeah, meninas Winnie com as mãos Pou de e fora. os amigos. Exatamente.
1: Yeah. Uh, e como nós temos... Eu sei que a ideia parece boa, e uh, eu acho a ideia boa boa, tipo, o Winnie the Pooh a versão assassina a querer matar o Christopher Robin, Uh, depois o filme é uma atrapalhada sem pés na cabeça e é disso, com isso que nós brincamos no,
0: exatamente. no filme. tivemos de longos 40 minutos a falar disso no nosso Patreon, passem por lá, daqui a um mês vai ser um filme bom que vai ser o Pedro Escolher, e para a semana vamos fazer um top 5 que são normalmente daqui a um sugestões mês, não, vossas
1: daqui a duas semanas, amigo. Que é, duas semanas, que é daqui
0: a duas semanas. Tens toda a razão. Já com mandei há bocadinho,
1: vi que já reagiste, mas só para deixar de... Pá, notícia vá aqui que dia 21 de novembro foi esse dia que eu te mandei. Vai sair o sol eu... novo do. do é isso, nosso 21 de novembro. Yeah, 21 novembro. Uh, gostei que o anúncio fosse tão perto. Não é tipo, pá, em março vai sair. Até porque este Old Man and the... é assim, não. Old Man at the Pool, não é? Old Man, and and the old man in the Pool. Isto uh, esteve em Londres há a coisa de um mês. Que eu até pensei, ah, será que vou lá ver? Porque eu gosto muito do Mike Birgitta. Uh, eu não percebi se isto é stand-up puro ou se é mais meio peça
0: o Mike Birbigli há muito tempo que faz storytelling com stand-up certo, mas uh... eu não sei se
1: este não percebi se este é mais narrativo ainda ou se, é mais, ou se tem mais gente em palco que ele pareceu um bocadinho ainda mais diferente do que ele tem feito até no último no, no... como é que chama o último? não é New Dead, mas é The New One ah, como é que chama, último? The New One, Epá, que é maravilhoso Uh, mas já, yeah, saber que daqui a três semanas tenho, tenho Mark Brickley na Netflix deixou-me deixou genuinamente feliz
0: sim senhora, estaremos cá para falar disso na altura e acho que é isto Pedro, muito obrigado por nos ouvirem, uh, espero que já tenham comprado o meu livro, acredito que já compraram porque vocês são dos bons e é até bilhante, para a Semana, semana malta. Espetáculo. sim senhora, vai arrancar da, para, a semana. para a
1: Semana inclusive depois, é, no dia que sai Private Jogo, semana que vem
0: é o dia que estarás uh, a ir a palco exatamente, para a vou. O meu solo é em Lisboa. Sim, senhora. eu acho que é isto. Até para a semana, malta. É deles, amigos. Enquanto a Enquanto despedir-se a assoar. A <risos> Enquanto me sou? Enquanto a assou ou açoo? Açoo, Pedro. A sou não existe. Aí, já estás mal. Como vou é fechar, escreve... vou fechar.
1: Como é que escreve isso? Como é que escreve isso?
0: A-S-S. A -S -S... A. -S -S A-S-S-O-O-U. -S -O açoo. O-O-O. Com dois O's. Já. Yeah. Açoo. Era só para ver se estávamos atento. Yeah. <laughs>